0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele Te habla Rafael Echado Y en esta ocasión voy a hacer un resumen, un review, una crítica, una opinión A ah, como ya saben, sobre una serie Y es la tercera temporada de The Handmaid's Tale Una producción original de Hulu. Y que siempre ha sido una de las series más importantes de estos últimos años. Ha ganado muchísimos premios. En lo que son Emmy, lo que son Globos de Oro. Una excelente actuación siempre de Elizabeth Moss. Que es la protagonista y que también es productora de esta serie. Y que en este conjunto de 13 episodios que conforman la temporada 3. También se luce con una muy buena actuación. Creo que cumple con la actuación. Tengo mis... Um, ahí, digamos, observaciones, porque esta temporada realmente, aunque estuvo bastante superior a la segunda, sobre todo en el tema artístico, audiovisual, que es una preciosidad. Ya lo decía la semana pasada cuando hablaba de la serie Euforia, que también tiene este gran atractivo visual, pero en el caso de The Handmaid's Tale es algo, eh, digamos, con con más pulcritud, algo más puro, algo más una estética impresionante desde la fotografía, desde los colores que dan a este lugar, este Gilead, que es una sociedad extremista en que las mujeres son ocupadas como ganado, pero esta puesta en escena y el montaje en la edición misma y la dirección misma de esta temporada 3, creo que Hacen que todo eso tenga una belleza oscura, por decirlo, ¿no? Porque a pesar de tantas penurias que están pasando estas personas, los protagonistas, aún así, en la parte audiovisual es realmente cautivador verlo, porque no sé si cambiaron a los directores o algo así, pero realmente es muy superior esta temporada 3 en ese sentido. En valor de producción se mira que tenían mayor capacidad, más dinero, y eso se refleja en capítulos que. Aunque la trama, y eso es lo que me ocurrió en esta temporada 3, que la trama se me hizo a veces demasiado enredada, demasiado que iban a puntos sin ningún sentido, realmente una temporada que le faltó mayor argumento para saber cortar las cosas y que se salvó realmente por dos cosas. Ya lo dije por el aspecto audiovisual que a lo largo de los episodios se mantuvo impecable, porque hay que decirlo, es precioso, realmente bellísimo. Eso por un lado y por otro que tuvo un final de temporada increíble. Realmente se me hizo un nudo en la garganta. No pude evitar sacar lágrimas porque fue impactante. Asimismo, fue como escribí para el sitio web www.fueradefoco.com.mx donde cada semana estoy haciendo un review en escrito sobre alguna serie o alguna película y así le puse ¿no? un Sí, es un final impresionante y es que fue realmente el capítulo Mayday que fue con el que cerró esta temporada 3 es simplemente una obra maestra. Eso sí, con algunas salvedades porque eh, digamos que así como todo este conjunto de episodios de la temporada 3 a veces obviaban ciertos aspectos por el bien del guión, por el bien del argumento. En este episodio final también hubo cosas muy fortuitas que permitieron que ocurriera eso del final, ¿no? que es como el inicio de una Revolución. Ah, como saben, en esta parte introductoria, yo no trato de hacer spoilers, está hasta después, cuando ya les aviso. Así que hasta ahí lo voy a dejar. Continuando un poco con los aspectos generales de la temporada, me parece de que desperdiciaron personajes. Y eso es algo que para mí es. inaudito. No podés poner a gente o exponer a personajes sin sacarles demasiado jugo. O que no se junte su historia a algo más grande, a algún mayor propósito. Y eso es lo que yo sentí en muchos aspectos. De hecho, hay un personaje nuevo que es una criada afroamericana que parecía iba a tener también mayor peso su argumento, sus diferencias con June, al final de cuentas, que eran muy marcadas, pero todo esto que parecía más grande en su momento no terminó funcionando. Lo mismo con nuevos generales, con nuevos comandantes, uno muy importante de Washington, que digamos era como uno de los principales cabezas de lo que viene siendo la organización política de Gilead, y que aunque sí tuvo mucha importancia lo que él representaba y lo, ciertas cosas que él hizo, su desenlace tampoco me terminó de cuajar, o sea, no me terminó de dar un sentido de por qué su aparición. Sí, digamos que todo está bien por cómo ocurre o transcurre el episodio final. Mayday, como repito, es impresionante, es buenísimo, es muy, muy, muy emotivo. Pero digamos que si todo lo que estaban construyendo en alrededor de los 12 episodios anteriores era para llegar a ese punto... Eh, digamos que se termina comprendiendo, pero no se termina ilvanando de la mejor forma. A veces parecían capítulos totalmente autónomos, totalmente separados y... A como lo dije, personaje desperdiciado. Serena, que siempre esta actriz, Yvonne Strahovski, si no me equivoco, así se pronuncia el apellido, me parece una actriz genial y que debió haber ganado Mejor Actriz de Reparto en los últimos Emmy por la segunda temporada. En esta, digamos que sí aparece, sí hay momentos muy interesantes, muy intensos con June, con Fred... Pero nunca se termina de comprender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué anhela. Digamos que de manera superficial sí, pero a un personaje que ya no ha demostrado de que tiene más capas, de que no lo dejan así tan simple, porque esa es la impresión que me deja, no me gusta. Así que resumiendo y para terminar esta introducción... Hay personajes que no lo supieron llevar bien. Creo que el guión se equivocó con ellos. Jun me parece que tiene una sobreexposición. Sabemos que esta serie, pues mucho es la cámara casi en la frente de la actriz y, y está bien, pues, o en sus pensamientos, en su narración. Pero a veces se me se me hace demasiado engordoso. Ya, ya está como pesando mucho o ya la serie no se sabe sostener solamente por ese peso y creo que les puede pasar factura. Aunque con ese episodio final estuvo muy bien su representación. Eso, personajes tan que pudieron haber hecho más, como Moira, como Emily, como las mismas Martas, eh, como el mismo comandante Lawrence y su esposa, que tenían una dinámica ahí muy interesante. Todos ellos sí tuvieron sus momentos, pero ninguno fue demasiado, demasiado grande a como quizás con un mejor argumento lo hubiesen hecho. En la producción audiovisual, 10 de 10, y... El episodio final también, aún con esas salvedades 10 de 10. Ahora sí, cierro mi introducción y ahora un análisis más depurado sobre la tercera temporada de The Handmaid's Tale. Como les venía diciendo en la introducción entonces, la temporada 3 de The Handmaid's Tale sí digamos que se sostiene o no se sostiene, sino que se resume bien o tiene un desenlace, una desembocadura correcta con ese final con Mayday. Sin embargo, todo lo que nos fue dejando antes no, no, fue una, no fue la mejor construcción. De hecho, desde la segunda temporada creo que ya evidenciaban un poco esas falencias. La segunda temporada a veces se sentía como que había un letargo y que pasaban episodios con que no pasaba demasiado, digamos, en términos de avance de la trama. En esta sí habían avances, pero eran tan esparcidos que yo no terminaba entendiendo hacia dónde iba. Y es algo que me descolocó y hubo momentos en que me quedé que esto. Digamos, hay un episodio que es un flashback de Tía Lidia, que estaba bien pues saber un poco de su pasado, pero no siento que eso que nos mostraron, uno dice, ah, ahora entiendo por qué se comporta así. No, tampoco. Era solo como un espacio de su vida importante, pero no lo suficientemente... Con sustancia, para que realmente uno diga, ah, con razón ella tiene esa manera tan rígida de ser. Por ahí también Emily, que yo tenía mucha esperanza de ver mucho de ella. El primer episodio es muy lindo de Emily escapando con bueno, todo lo que fue el final de la temporada 2, que fue muy emocionante. Y Emily huyendo con la bebé de June. Nicole, eso estuvo muy bien, ¿no? Llegar a Canadá, ella tratando de reintegrarse a una vida cotidiana después de haber sufrido tanto, ¿no? Una de las que más sufrió, ya estuvo en las colonias, le cortaron el clítoris, es realmente una de las mujeres más expuestas al dolor o a la crueldad que tiene Gilead, y estuvo bien, los primeros episodios lo abordaron de cómo incluso ella tenía dificultad de conectar con su hijo, pero... Lo dejaron ahí y no volvió a aparecer hasta el final. Eso está muy, 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 muy mal. De ahí lo de Lawrence con la relación con Jun era interesante porque era como una dualidad de poder que al final se resuelve con el poder hacia Jun, en, en un diálogo muy genial. Pero siento también muy permisivo, como que Lawrence casi todo lo, lo que quería Jun se le permitía sin mayor obstáculo. Es cierto que Jung no es que sea una mujer libre, ni mucho menos. Pero en esta casa, Lawrence, a diferencia de la casa con el comandante Fred, tiene unas libertades increíbles, pues. Y que, digamos que a veces no la sabía aprovechar bien, o estaba muy confundida. Yo entiendo que es un personaje que, lo que nos mostró en principal, esta tercera temporada, es su viaje al lado más oscuro, al lado más despiadado, a su lado más frívolo que a la vez es lo que necesitaba para que pudiera liderar prácticamente una, una, un éxodo, que ¿ok? es el comienzo de una revolución. Que seguramente se viene en Gilead. Y eso está, eso está bien, pues me gusta pues como la transformación del personaje a hacerla más dura, más brusca. Pero también a veces la abusan de ponerla como torpe, cuando ella nunca ha sido tan torpe. Entonces ese tipo de situaciones no me gustaron. no A veces innecesario y se notaba como que solo ganas de mostrar a June eh, así pues más, más seria, más encerrada en sí misma. En caso de, como lo dije antes, de Serena y Fred, esa química de ellos, que a veces parecía funcionar muy bien, a veces parecía una competencia interna, creo que creo que no, no funciona mal. Como me decía una amiga, a quien saludo en este espacio, Celia, bueno, así son los matrimonios, y tiene razón, pues se siente ¿no? Esa, esa cierta ambigüedad en lo que pueden sentir el uno por el otro. Y al mismo tiempo, me parece que a veces el mismo guión no sabía hacia dónde conducir a los personajes. Porque había momentos en que parecían los más grandes aliados y otros momentos en como que uno le estorbaba al otro. Al punto, y la resolución me parece genial, por lo menos la resolución de esta temporada 3, es ambos presos, ambos cerruchándose el piso el uno al otro y ambos terminando mal. Eso me pareció genial. De que si lo que ocurrió antes tenía sentido para eso no tanto, ¿no? Dieron demasiadas vueltas, a veces sin sentido, eh, la relación con este comandante de Washington, que ni me va a molestar en decir el nombre, porque qué importa, igual murió por June, que lo mató, muy bien asesinado, pues porque era un hombre déspota, que obviamente manejaba a las mujeres como ganado, y muy bien June, que prácticamente obviamente se defendió porque el hombre la quería violar, y simplemente acabó con su vida. Eso sí, en el momento cuando acaba con la vida de este comandante de Washington, pues casualmente tiene una persona que lo ayuda, una mujer que la ayuda, y es justamente la mujer que ella salvó la vida unos capítulos anteriores. No es demasiado fortuito y es el tipo de cosas que a veces no gustan. Por ahí... Eh, la relación de June con esta criada afroamericana estuvo interesante pues porque como que despertó un sentimiento de, de odio realmente de June ante una semejante. Porque esta semejante simplemente era demasiado sumisa y ella no le gustaba ver a alguien así. También estuvo interesante el episodio en que June está casi obligada a estar en el hospital cuidándola porque ella está en cuidado intensivo después de un arranque de ira. Y el capítulo es precioso en lo audiovisual. Realmente es increíble. Unos planos, wow, pues unos planos con muchísima estética, los colores, la iluminación. Eh, bueno, la verdad es que cada plano de ese episodio creo que es para estudiarse porque se mira un trabajo muy meticuloso y muy bien logrado, ¿no? Porque no solo es, saber plantearlo sino también saber ejecutarlo y creo que ese episodio entre tantos buenos planos que tuvo esta temporada creo que en ese episodio se concentran uno de los mejores ahora quiero caer ya a la parte final de lo que es el episodio Mayday que es el uf, un, un nudo en la garganta como lo dije antes porque es un capítulo en que se va a dar el éxodo sí o sí. Y con el éxodo me refiero al plan de Jun junto a las Martas de finalmente poder sacar a varias niñas del futuro horrendo que les, que les depara. Entonces, para ello, Jun consiguió a alguien que tenía un avión. Bueno, ahí digamos, ahí medio... No explicaron demasiado el cómo se logró, pero bueno, se logró qué importa. <risa> eh, y el éxodo va a ser a medianoche con un plan que bueno, como lo dije antes, un plan revolucionario, hacen un repliegue táctico desde las casas de Gilead hacia las afueras, quizás, donde está el avión esperándolas. Y digo la palabra repliegue táctico con importancia, sobre todo para acá en Nicaragua, que la historia de nuestra propia revolución tiene un repliegue táctico. Entonces eso también hizo una conexión emocional más grande desde como yo, como espectador nicaragüense en este caso, ver cómo trataban de... Bueno, de sobrepasar obviamente las peores injusticias del mundo como lo que está pasando en Gilead y como la organización de estas mujeres, la sororidad de estas mujeres es evidente, es palpable, está ahí súper presente en momentos tensos porque realmente este ese episodio final tuvo un momento de mucha tensión. Eh, un plan así tan complicado de tanto riesgo el mínimo error puede ser fatal y es lo que ocurre al comienzo de que una Marta se adelanta sacando a una niña y eso casi que pone en peligro todo el proyecto toda esta escapatoria pero al final logra cumplirse no sin antes sacrificio y eso es algo que me encantó y esos son los momentos de de más tensión o, o bueno de de Muchísima emoción Y es cuando June prácticamente busca cómo sacrificarse Para que salgan las otras Ella distrayendo a unos guardias que estaban interponiéndose En el camino hacia el avión Y creo que es un momento increíble Cuando ella primero Les dice váyanse yo voy a distraerlos Pero algunas Martas Y algunas criadas la acompañan no Y eso es lo que decía Un momento de sororidad pura Realmente muy muy emotivo Eso por un lado después ella vuelve a sacrificarse porque empieza a correr para que la persigan y afortunadamente, aunque le disparan, logra acabar con su atacante para estar tendida después en el suelo, en el bosque. Y ver hacia el cielo y ver al avión que finalmente lleva a esas niñas y esas Martas hacia la libertad. Y el momento que ya, bueno, ya, no, ya era difícil contener un poquito el llanto. Era ya en la parte final, final. Que es cuando llegan todas estas niñas y están los reencuentros en Canadá. Moira hablándoles. Luke mismo encontrándose con... Con, bueno, con, con toda esta sorpresa, porque jamás habían recibido a tantos refugiados y menos a niñas. Y el reencuentro también de Rita con Emily y Rita saludando a Luke, diciéndole todo esto fue por ella, todo esto lo hizo June. Es un momento, uf, bueno, increíble, realmente un momento que quien no tiene corazón, pues difícilmente no se va a emocionar porque es... Es único, es grande, es lo que ha hecho tan grande a esta serie de Handmaid's Tale, la ha hecho tan importante, incluso estoy leyendo el libro, imagínense. <ríe> y creo que ojalá la otra temporada que ya está confirmada sepa llevar mejor esos momentos de emoción y que dejen un poco atrás esos rellenos, que los voy a terminar llamando rellenos, con acciones de personajes que no conducen a algo más. Sólido. Así que mi impresión final es de que fue una temporada complicada, una temporada con muchos altibajos, más bajos que altos, pero que el punto alto hace que haya un promedio muy muy bueno. Así que recomiendo, si nunca han visto The Handmaid's Tale, deberían de comenzar a verla, son tres temporadas, algo larguitos, pero vale la pena. Así que con esto termino mi review de la temporada 3 de The Handmaid's Tale.